0: meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com o meu grande amigo, Marcelo Inoc Tudo bem, Marcelo Inoc Ah, Igor
1: Seco, tudo maravilhoso, gostoso, tranquilo e descansado, depois do final de semana de correria, né, meu irmãozinho aqui...
0: Que loucura. É, final de semana de correria, final de semana de Marcha da Maconha, de viagens interestaduais, aviãozinho e cachaça, né? Ah. Porque, cara, vou te falar, eu, 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 nem, eu nem queria começar falando disso, mas a gente foi pra uma Marcha da Maconha, não fumamos maconha
1: não.
0: e só tomamos <risos> cerveja gelada, foi o que a gente consumiu.
1: E tu falou de aviãozinho, eu quero deixar claro, já que entre gol e TAM, que foram os dois companhias aéreas que eu tive contato, a TAM ainda me deu uns 8 gramas de batata frita. <risos> um pacotinho <risos> muito pequenininho, cara. Ah, Ô, meu, é. que pacote? Eu não sabia que era possível embalar coisas num pacote tão pequeno, Igor.
0: É. Não, e é possível, e os caras gastam mais com a embalagem do que com o que tem dentro. Aham, uhum. podia só abrir a mão aí, senhor. É. <risos> é, okay. Porra, cara. Ah, meus amigos, antes de começar esse episódio, eu quero mandar aquele abraço pro pessoal da Bembolado Brasil, que está nesse momento fazendo o seu tour pelas Head Shops, o famigerado Circuito Head Shops, onde eles visitam as tabacarias do Brasil inteiro para contar as histórias desses lugares e informar um pouquinho mais aí o público sobre como é esse cenário de Head Shops, de tabacarias, de Grow Shops e como que essa galera tem revolucionado o mercado de tabacarias do Brasil. Então, dá uma pesquisada aí no Spotify pelo Circuito Head Shops e escuta nos programas que estão saindo pequenas entrevistas com os donos dessas tabacarias e com conheço um pouco mais sobre esse trabalho da Bem Bolado, além, é claro, de acessar o site bemboladobrasil.com.br para ter acesso a toda uma linha canábica com seda, filtro, piteiras, camisetas, bonés, enfim. Dá uma olhada lá, que é um trabalho que a gente está realizando em parceria com a Bem Bolado. E, é claro, não dá para esquecer que essa galera está apoiando a gente nos kits do TH Show, com cedinha, celulose e piteiras e os produtinhos ali da Bem Bolado, que estão presentes nos sorteios dos kits. Todo mês quer participar de um sorteio de kit R$ 4,20? Assina lá o nosso picpay.me.br/thshow que você já começa a participar e tem grandes chances de levar para casa vários produtos com o carimbo Th. Show fechou, meus queridos? Agora sim. A gente começa o episódio de hoje pra falar um pouco mais sobre essa experiência, essa aventura que foi a nossa ida pra São Paulo. Marcelo Yonk, É, eu queria te perguntar, Yonke, primeiro se você se sentiu seguro em São Paulo. Cara... <risos>
1: Eu, eu amo eu amo São Paulo, cara. Mas São Paulo tá... Como é que eu vou dizer isso? Sem ofender os paulistas e a própria cidade de São Paulo. tá Parece tá entregue, tá ligado? Parece uh -huh. que está sitiada. Parece a cidade onde o Robocop vai surgir pra salvar todo mundo, uh -huh. tá ligado? Ô uh -huh. oh, meu, parece quando eles precisam reforçar o o, o grupo policial na academia de polícia. Lembra quando é que... Uh -huh.
0: <risos> quando <risos> já não <risos> tem mais policial, precisa começar a recrutar civil. Ouviu? Oh, só faltou
1: uns. Ô oh, meu, e talvez tivesse, a gente não viu aqueles pessoal em situação de rua com aqueles latão pegando fogo, se aquecendo, sabe? Ah, deve ter. Deve ter, cara. Ô oh, meu, que loucura, pelo menos ali na República onde nós ficamos foi é. uma escolha financeiramente acessível? Não, foi
0: acertado, foi uma escolha acertada.
1: Foi, deu tudo certo, mas que loucura. Ei, mas quanto a, quanto a paulista, eu nunca vi gente, tanta gente bonita junto, e tanta gente feia também, e é. gente velha, gente nova, gente tudo que é tipo, gente tudo que é cor, tudo que é altura, que loucura,
0: é, coisa boa. É, essa é a parte boa de São Paulo, é a, é a pluralidade de pessoas. Uhum. Mas, cara, realmente, pra mim, eu, pelo menos em alguns momentos ali, é porque eu já tinha ido pra São Paulo no mês passado, né, eu já tinha ido lá pra Pro médico Columbus Fé e o que eu vi mês passado era bem pior, tá ligado? Tipo, eu vi muito mais gente em situação de precariedade do que eu vi uhum. dessa vez. Dessa vez, o pessoal em situação de precariedade que eu vi eram os usuários de crack, que era o pessoal uhum. sentado na calçada, ocupando metade da rua, assim, 100, 200 pessoas sentadinhas esperando chegar a droga, tá ligado? Pô, isso me deixou com medo pra caralho. Todo carro que a gente pegava, todo Uber que a gente entrava e passava por ali, os caras passavam comentando, pô, que tá foda, os caras tá Uhum. fazendo os arrastão e tal. E isso aí me deixou preocupado e, e realmente com esse sentimento aí de que a qualquer momento pode aparecer o Robocop porque virou distopia, tá ligado? Uhum. E eu fiz questão de sempre que eu pude falar, responder os motoristas falando, é nisso que dá, votar tá 30 anos no PSDB. <risos> tá ligado? Porque foi, uhum. né? O, eu vi um tweet, cara, do João Dória falando estou abandonando a vida pública, voltando para a vida privada com a sensação de dever cumprido. Ah, toma, e a, é, e aí a primeira resposta era um cara falando assim, velho, tu foi eleito prefeito, não terminou o mandato pra ser eleito governador. Foi eleito governador e não terminou o mandato pra ser eleito presidente. Conseguiu falir o teu próprio partido, porque ninguém mais se entende com o do João Dória, tá ligado? Então tá, dever cumprido. Acabou com o PSDB. É, talvez <risos> se fosse
1: essa a missão do Dória, incompreendido.
0: É, <risos> é tá porque, cara, cara, ele destruiu a cidade de São Paulo, ele destruiu o estado de São Paulo. A Cracolândia... Ela só se espalhou pelo centro de São Paulo, que a Cracolândia, velho, era uma rua só. Sim. Era, sim. era a Cracolândia. Uma rua onde todos os usuários de, de drogas marginalizados ao extremo iam parar. Aí o Dória, com duas semanas de mandato, botou um choque naquele lugar e expulsou os, morado os moradores de rua. Os caras não tinham pra onde ir, mano. Eles foram pra rua vizinha. Aí foram lá e expulsaram da rua vizinha. Aí eles se espalharam. Agora, ao invés de uma Cracolândia. Tu tem 50, Cracolândia. Ao invés, de um, é, ao invés de uma rua com 5 mil usuários de crack... Agora tu tem 50 ruas com 200 usuários de crack.
1: É isso aí. Tá é ligado?
0: Aí. E aí, parabéns Dória, parabéns pra SDB, parabéns povo de São Paulo. Eu espero que vocês mudem um pouco aí a forma de pensar e que mudem a forma de tratar esse pessoal aí, cara, porque eles não são criminosos, eles são doentes. Foi isso que eu e o Nhoque falamos 50 vezes pros motoristas de Uber que chegavam lá reclamando e falando que tinha que prender todo mundo, que tinha que, <risos> que matar todo mundo e, tá ligado? A gente ainda foi muito paciente você É,
1: o, o Hoje em dia, apesar de haver uma ignorância gigante ainda em cima da maconha, muita gente já deixou pra trás esse, esse papo de que maconheiro é preguiçoso, é ladrão, é bandido, é, é, é usuário de qualquer tipo de droga. E, porra, precisa, a gente precisa entender que galera do crack, porra, é, é uma pessoa que tá sofrendo é um problema de saúde. É um problema de saúde público. É preciso entender essa galera e não meter choque neles, cara. Não fazer isso aí de tirar os caras da, do, do... Ele, porra, eles tinham uma rua Onde eles faziam o, o, que, o uso das coisas que eles queriam, tá ligado? Numa rua. Sem atrapalhar todo o centro de São Paulo. Hoje o centro de São Paulo inteiro tá sitiado, tá uma loucura. É. E, e, e é, é foda, cara, porque é uma galera que não tem grana, né, meu? Obviamente, né, meu? Eles, uhum. A grana deles vai é pro, pro crack e, Então, é... É medusa, é né? Tipo, mas são 50 mil medusas ali no centro. Uhum. Que, o que eles olham vira pedra, tá ligado? Uhum. Que... <risos> tu Eu tá sei. andando com o senhorzinho pra rua, tá na na mão, já era, cara. E é foda, é. porque isso aí não, pode parecer à primeira vista se tu não pensar bem, se tu for meio idiota e não tiver... Infa, não, não tiver acessado os bons sites lido umas boas coisas aí, que realmente tem que tratar essa galera com violência, mas não é o caso. Não é, não é assim que vai resolver nada. E são 30 mil pessoas, cara, se não me engano, em São Paulo. Em situação de
0: rua. Em situação de rua, é. É absurdo. É, é, é bizarro, é bizarro. Isso por baixo, né? Então, assim, São Paulo, meus amigos, é uma, é uma cidade que, cara, eu vou pra lá, eu adoro aquela cidade, tipo tempo passa diferente pra mim quando eu tô lá, tá ligado? Em questão de minutos, aí, eu cheguei do avião, saí no aeroporto, eu já tava me sentindo diferente, tá ligado? Eu já tava, tipo, caralho, velho, olha só que coisa maluca que é essa cidade, tá ligado? Quanta informação, quanta coisa da hora acontecendo, quanta doideira acontecendo. E aí, e essa vibe, ela continuou até o momento que a gente chegou na rua onde a gente tava, que era na República, no centro de São Paulo, e quando a gente chegou, tipo, a uma quadra do Airbnb que a gente tava, tinha ali 200 pessoas sentadinhas na né, estrada, como eu falei... Esperando o, ca o carro do crack passar. E isso me deixou mal pra caralho. Isso me deixou bolado, tá ligado? Porém, tirando essa parte ruim, a gente foi pra Marcha da Maconha, mano. Tá uh -huh. ligado? E Eu a Marcha tinha, da né? Maconha foi uma onda de maconheiro, assim, ó. Tsunami de maconheiro, cara. Eu vou falar pra vocês. <risos> todos os números que estão falando sobre a Marcha da Maconha estão errados. Eu redondamente embaixo. errados. 100 mil, 100 mil pessoas na Marcha da Maconha connha foi Pouco, tá ligado? Não, 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 não tem como, não tem como. Não tem como. Foi três vezes isso aí. Foi 300 mil pessoas, cara. No mínimo. Pra não, mim, porra. tinha 300 mil pessoas ali, fácil. O que fácil, eu te falei, a gente tava lá, eu te
1: falei, cara. Eu já fui em jogo do Grêmio com 70 mil pessoas. E era simples de andar na rua, <risos> tá ligado? É. Não, na saída do jogo não tinha aquele, aquela multidão de gente, cara. Ouviu? É. E várias vezes a gente tava acompanhando a marcha, a gente parava, a marcha continuava, a gente ficava 20 minutos parado, a marcha andando, aí a gente acompanhava mais um pouco, ficava mais 20 andando. Ô, oh, meu, não parava, não existia o fim da, uhum. da, daquela galera. Foi... Uhum. Ah, eu, eu, mas tudo bem. Quer falar que foi 100 mil? Fala. Arrombado. Mas foi muito mais. Muito mais que isso. O, os corações que bateram lá na marcha sabem estavam com muita gente em volta.
0: Cara, eu acho que tá todo mundo se questionando. Eu acho que todo mundo que foi, tá ligado? Tirando quem já falou, que é tipo a organização da marcha que falou que foi 100 assim, mil. Tá Sim. Ou tipo eu não sei de onde que eles tiraram o dado, se foram eles que contaram, ou se foi a polícia militar que contou e eles aceitaram, tá ligado? Mas quem foi, quem tava lá viu, cara, porque é o que o Henrique falou. A gente, a marcha ela começou a andar às 4h20, quando eles acenderam os sinalizadores verdes. A gente tava do lado desse lugar. A gente ficou 20 minutos parados. E não para parava de passar gente. A gente olhava para a direção onde a marcha tinha começado e era um mar de gente. A gente olhava a direção onde a marcha terminava e era um mar de gente. Não dava para ver onde estava tava o começo e onde que tava o fim daquela é, marcha. É, Dava pra ver legal, cara. Dava Não pra ver legal. Um ver. Não tinha como ver o começo nem o final daquela... daquela uhum. Daquele rolê. E, velho, assim, ó, inacreditável. Eu vi, tipo... O, o que eu vi, cara, era assim, ó... A magia de São Paulo. Aquela quantidade de gente, cara. Cara... Um respeito, velho, inacreditável, assim. Uhum. Que, tipo, que não é inacreditável, porque a gente conhece os maconheiros, tá ligado? Sim, sim. Mas pra quem tá de fora, velho, quem tá acostumado a ver, tipo, carnaval, para tá ligado, grandes aglomerações, vê uma sinergia daquela rolando, velho. Não teve uma briga, eu não vi nenhuma desavença. É, quem pisou no meu pé pediu um milhão de desculpas, tá ligado? <risos> é... E uma coisa, a única coisa que me deixou bolado nessa marcha aí, foram os ouvintes do TH Show com vergonha de abordar a gente. Porque teve vários. Uhum. Eu, cara, eu recebi várias mensagens no Instagram, dos caras falando assim, pô, vi tu e o Nhoque de longe, fiquei com medo de chegar. Pô, vi tu e o Nhoque de longe, fiquei com vergonha de pedir pra tirar foto. Pô, trombei vocês e dei oi, mas não parei pra tirar foto, porque eu fiquei com, com vergonha de pedir. E a gente lá, tá ligado? Só esperando pra tirar foto a com a foi galera. A gente isso, a gente foi pra, pra ver é, a galera. E e, pô, foi muito, foi muito massa, assim, ó, fiquei deslumbrado. Pra mim, aquilo ali é a marcha, marcha de Floripa. Galera, vocês têm muito o que trocar ainda com o pessoal de São Paulo. Sei quais, sei quais são as limitações de uma cidade pequena, mas pluralidade é aquilo ali, cara. É. Porque, eu, porque eu vi uma galera que não tava nem aí pro Bolsonaro, tá ligado? Que só queria falar de maconha mesmo, que tava pela ganja, tá ligado? Caramba. E é isso que a gente precisa, cara. Nesse ponto, nesse ponto os caras acertaram pra caralho, assim, ó. Cara, é claro, tinha manifestação de fora do Bolsonaro, é óbvio. Quem tava lá pela Marcha da Maconha tava levantando a bandeira do Legalize Já, mano. Tava levantando a bandeira do é, desencarceramento, tá ligado? Tipo, todo preso é um preso político. Eu vi essa faixa lá, me arrepiou. Isso aí me deixou otimista pra caralho. Eu vi que a... tá fazendo o movimento certo, tá ligado? Fiquei feliz. Fiquei feliz demais, gostei do que eu vi. Fui bem recebido. Como sempre sou bem recebido em São Paulo, o cara sempre sai é, fazendo piadinha, tá ligado? Pra deixar os paulistas irritados, tá ligado? Mas, cara, São Paulo sempre me recebe muito bem. E eu quero agradecer aí todo mundo que recebeu, eu e o Inhoque, bem. É, a gente encontrou a galera no. no aniversário do Luigi. É, a gente encontrou a galera no, no. nos rolê que a gente deu, tá ligado? Prandini grande Prandini, abraço pra ti, meu velho. Que bom que foi revê-lo. Tava com muita saudade. E é isso, cara. Eu voltei pra Paleo City, cara, com vontade de ter ficado mais umas duas semaninhas em São Paulo.
1: Tá ah, eu ficaria certo, meu. Eu ficaria certo. É São Paulo da é Terra Prometida, né, Igor?
0: É, é o. é a nossa. É a. Ratanabá que existe. <risos>
1: Eu falou do tempo passar diferente, meu. E eu fiquei pensando para Pra ti passar mais devagar ou mais rápido em São Paulo?
0: Cara, pra mim. É... Tu, tu faz é um mais misto. coisas. É o um misto, é, cara... é. É um tempo que ele passa. Ele parece que passa mais devagar, ao mesmo tempo que um milhão de coisas diferentes acontecem. E quando passou, é.
1: passou muito rápido. Ô, meu, várias vezes quando eu tava fazendo coisas, eu pensava, cara, deve ser, uma... deve ser quase meia-noite, ó. Olhava era... o relógio, 8 horas, tá ligado? É. E eu, caralho, meu, acaba... tipo, faz duas horas que anoiteceu. Como assim? É. Caramba, passou tanta coisa, meu. Eu pensei que já fosse a hora de ir embora pra casa, tá ligado? Uhum. Oh, meu, que loucura, que loucura. Isso para é é, maravilhosa, Sanidade, cara.
0: Insanidade, cara. Aquela cidade é incrível. E, tu, e cara, tu falou da Terra Prometida, velho. É, eu vou te falar que o, o, uma das experiências que mais valeu pra mim, cara, foi ter dado os rolês de Uber, cara. Porque eu só <risos> peguei motorista maluco em todas as viagens. De, de Palhoça o aeroporto de Floripa, de Floripa pro... De, de São Paulo pro Airbnb, do Airbnb pro... Tá ligado? Tipo, cara, tudo motorista doido. E o último motorista, cara, que eu peguei de, do aeroporto de Floripa para Palho City, voltando para casa, era um cara de direito, que assim que eu entrei no, no Uber, ele começou a puxar uns papos bolsonaristas. Caralho, Ai, é aí, eu come... é, aí eu comecei a falar de maconha pra ele e ele, cara, mó aberto, abertaço pra falar de, de canabidiol, cara, ele me perguntou qual que era a diferença do CBD pro THC. Ele me perguntou pra que doença podia ajudar. Ele falou, pô, minha sogra tá com. tá com dor crônica e será que serve, tá ligado? Tipo, bolsonarista, mais interessado em trocar ideia, tá ligado? Aham,
1: uhum, aham.
0: Uhum. Aí teve um momento que o bagulho que o papo ficou espinhoso, assim, eu não lembro o que, que foi, cara. Que o, o papo ficou meio espinhoso, assim, do nada. E aí ele falou assim: Mudando de assunto, tu viu que descobriram uma cidade perdida na Amazônia? <risos> aí eu já tinha visto alguma coisa, eu falei, Ratanabá? E aí ele falou, isso... Ele não sabia nem falar o nome do bagulho. Ele falou, isso... Era a capital do mundo. Descobriram lá. Parece que vários governantes já sabiam que existia, mas ninguém queria falar nada. Aí eu falei, é, eu não acredito. Aí ele, pô, mas tem foto. <risos> tá ligado? Uhum. Aí eu falei, é, eu só acredito quando virem, quando, né, quando tiver uns drones sobrevoando, tá ligado? Quando tiver, ah, beleza, quando tiver uma foto de, de uma pessoa na frente do portão dessa cidade, aí eu acredito. Aí o cara falou assim, é, mas vamos descobrir, já tem expedição rolando. Do, do pessoal fazendo live TikTok e se enfiando na mata pra ir lá descobrir a cidade proibida, entendeu? Tá cidade perdida. Ah,
1: que perigo, meu.
0: É, aí eu falei: é, isso aí é perigoso, né? Porque essa galera, tipo, pode simplesmente não voltar mais. <risos> Aí ele falou, é, mas se ele descobrir, vai ser a maior descoberta do, do século, né? eu falei, ah, então tá, então tomara que descubram, tomara que encontrem, que façam vários selfies, vários TikTok, e daí eu vou ser, vou ser convencido. Tu acredita em, na, na existência de Ratanababa você?"
1: <risos> ah, meu. Ah, Igor, eu, eu, eu sou um ateuzinho de merda, né, meu? Eu não acredito em muita coisa. <risos> Ah, <risos> oh, meu, eu fui ver sobre Ratanaba, <risos> pra ver qual é que era, e começou falando que é uma cidade que tem 450 milhões de anos, acho que foi isso aí, 450 milhões de anos atrás, uh -huh. e parece que, tipo, o último dinossauro vivo foi há 60 milhões de anos. Uhum. Então a gente meio que <risos> teria vivido entre os dinossauros né? na Terra prometida, maravilhosa lá. Uhum. Ah, e não é, duvido tá... que possa ter acontecido e a gente não, não tem conhecimento disso aí. que
0: Velho, pro, provavelmente tudo aquilo ali era mar, tá ligado? Tudo aquilo ali não. era. E o,
1: o bizarro é que a mesma galera que acredita que e, o ser humano estava presente nessa Terra há 450 milhões de anos é a galera que acredita que a Terra tem só 6 mil anos.
0: É. É. Ô okay. é. meu,
1: o meu é. é cada maluquice na né, cabeça do pessoal que parece que. Ô oh meu, às vezes eu acho que eles fazem só pra irritar a gente, mano. Que eles devem ter ah, um cara, grupo organizado sim. assim, ó. Vamos irritar. quando que vem, a gente vai irritar dessa forma aqui. Porque é, é muito idiotice, meu.
0: Se provarem que isso aí foi, tipo, máquina bolsonarista espalhando fake news pra cortina de fumaça de alguma coisa, eu acredito, tá ligado? Mas também pode ser só a internet, se não é internet, cara.
1: Ah, eu acredito que seja. Tá
0: pode ser só, tipo, alguém que... É porque, na real, essa teoria, ela é muito defendida pelo mesmo cara que criou o ET Bilu. Uh -huh, uh -huh. tá aham, aham. Pode ter sido com a intenção de, sei lá, ganhar dinheiro vendendo expedição pra Amazônia, tá ligado?
1: Aham.
0: Uh -huh. Ou sei lá, chegou no cara e o cara já acreditava no ET Bilu, e ele agora tá defendendo isso aí também, tá ligado? Não sei mas pô cara, tu, a, a gente é da época do ocioso, que tipo tu, pra, pra tu ganhar acesso pro teu blog sem ser famoso tu tinha que fazer um link apelativo cheio de círculo vermelho e seta amarela na imagem, com 11 curiosidades sobre a, 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 a marinha americana aham uhum texto traduzido tá ligado de algum não tinha como verificar a fonte às vezes não, tipo, sim, às sim. vezes a marinha americana fez uma lista colocou três mentirinha ali no meio e até hoje a gente acredita que os caras são pica daquele jeito não são tá ligado
1: uhum,
0: uhum. É, então a internet é isso aí a gente vai inventando mentirinha pá, né a galera vai inventando mentirinha se meia dúzia acreditar nessa mentirinha hoje daqui 20 anos cara Pode ser que a cidade de São Paulo inteira <risos> acredite nessa mentirinha. É tipo aquele papo de... Ah, oh, mas a polícia militar do Brasil é mais bem preparada que o exército de Israel. É. Quem é que falou isso aí? Foi o coronel Rubens? Tá ligado? <risos> tipo...
1: Esse cara... É que eu não, não conheci mercado. Nem, nem eu, nem tu exploramos o mercado do sensacionalismo Bisonho aí, né, meu? É, não tipo, mais, esse né? cara... Não, 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 não. Mas esse... Não, não. não esse mais. cara especificamente, que é do ET Bilu e do Ratagaru aí agora, uh -huh. cara, ele, de alguma forma... Imagine, somos 200 milhões de pessoas nesse Brasil aqui. Tu viu a Paulista cheia lá, meu? Se uma daquelas pessoas que estivesse na Paulista... For convencido que existe e compre um polígrafo dele, <risos> sei lá o que ele vende, é, tá ligado? É. Esse cara faz um dinheiro, meu, porque ele acaba ganhando. acaba ganhando repercussão nacional. Porque. Ah, pá! A gente tá falando aqui que não existe cidade lá, cidade de 450 milhões de anos na Amazônia, tá ligado? É, é. Porra,
0: tá todo mundo falando cara, isso aí, meu. Cara, imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte: tu vai lá e cria um blog e. e, e chama o blog de. Harana, Hararanguá. Hararanguá, bata nome. Aí, cara, tu fica três meses fazendo post conspiracionista nesse blog aí, sem divulgar pra ninguém, cara sem divulgar pra ninguém, mas aí tu já montou uma lojinha, tu já tem um esquema se tu quiser fazer camiseta, caneca tu já tem tudo isso aí, pronto, tá lá, o blog tá lá, o site tá lá, aí, cara três meses depois, tu cria uma historinha, facilmente compartilhável eu não faço, porque eu não tenho interesse econômico nisso mas eu sei fazer uma fake news que vai se espalhar se eu
1: quiser. balado teu também, né? Tá ligado? Eu porque... já trabalhei com isso, né Igor? É, a, isso. A,
0: a gente criou esse mercado <risos> Tá. Mas a gente não tinha maldade
1: nenhuma de coração, só pra não se tinha. divertir. Não tinha, era é, eu só já... pra se divertir.
0: Cara, eu já falei várias vezes, velho. O... Metade do meu trabalho no não salva era inventar mentira, cara. Pra ser compartilhado. Coisa <risos> uhum. que galera não sabe que foi a gente que fez. E que tá aí até hoje rolando, cara. Que de vez em quando eu vejo aparecer numa página do Facebook, tá ligado?
1: Uhum.
0: E que eu nem posso falar que foi, a... que foi a gente que fez, porque é perigoso, tá ligado? E. eu sei como é. Eu sei como fazer. Eu sei como montar, tipo, somar um monte de dados e fazer parecer que eles são verídicos com uma linguagem intelectual, uhum. tá ligado? Mesmo que não faça o menor sentido. E agora, sabendo fazer isso, se eu colocar com estratégia de publicidade online e SEO... É o que eu falei, cara, eu monto um sitezinho agora, começo a alimentar ele sem ligar pra audiência pra daqui seis meses eu montar uma fake news que vai fazer todo mundo buscar pelo termo que eu tô preparando.
1: Uh -huh. Só tá tu falou sobre ele nos é... últimos dois anos.
0: Aí tu vai no... Aí, beleza, surgiu o Hararanguá. Aí eu, vou pro... eu faço um milhão de pessoas procurarem Hararanguá no Google e só vai ter o meu site lá, a primeira opção, tá ligado? Não vai aparecer nem anúncio, porque nem os anunciantes prepararam pra Pra aquela palavra-chave, e aí o meu site bomba, e aí eu vendo 50 mil camiseta e aí, eu vendo 30 mil caneca, e aí eu fiz o, o meu dinheirinho ali, velho.
1: Cara, eu, eu não sei como vai ser no futuro, mas em algum momento a humanidade vai ter que lidar com isso de uma forma mais séria, tá ligado? Eu, eu acho que em algum momento vão ter que criminalizar, cara. Quem espalha ah, é mentira, acho que.
0: Aqui. Acho que não vai rolar. Como é que Ô, vão lidar com isso, cara? Não, cara não, vai que... rolar. não, não vai rolar. Não, ninguém vai lidar com isso, cara. <risos> Tu acha que, ah, tu, o, cara, olha o escarcel que o Monark faz por causa desse de time de, de defensor da liberdade da expressão vai deixar os caras é, impedir é. fake news? É, né? Então Não nem, tem... nem, nem gasta teu neurônio se preocupando como que a sociedade vai lidar com isso aí, cara. Não gasta, deixa. A humanidade já escolheu o seu caminho, deixa, tá ligado?
1: <risos> Vamos achar o Rurapestre aí. Como é que ela é, é a velocidade lá?
0: ratas mania.
1: Ratas, vamos achar ratas mania, caralho, vamos ver todo mundo lá. Que umidade deve ser, meu, que horror, deve não quero. Ser. pra... Não, imagina oh. a
0: quantidade de mosquito,
1: cara. Caralho, só tem mosquito lá agora.
0: Só né? tem, é, deve, deve ter mosquito de 6 metros de, de comprimento lá, cara. Imagina a cidade ter intocado há 450 milhões de anos, o, o tipo de vida que, que, que surgiu lá, cara.
1: É, eu tava, eu vi um cara falando sobre a Amazônia esses dias, um piloto de avião, e ele falou que é assustador sobrevoar a Amazônia. Ah, ele falou que sabe quando tu entra em alto mar e tu só vê mar à tua volta? A uhum. Amazônia é igual, só que tu só vê árvore. Até o fim da tua vista, pra todos os, os, os é. lugares, que tu olha.
0: Nhoque, é, é tipo a gente mata. no meio da Baixa da Maconha, cara, de São
1: Paulo. Uhum. Onde o olho olha tem maconha.
0: Que maconha. Ah, meus amigos, eu acho que a gente pode ir encerrando esse episódio por aqui. É, acho que deu pra gente falar um pouco sobre a Marcha da Maconha, sobre é, essa, essa é, conspiração maluca que estão rolando aí é, no, no lado, lado conservador da internet. E eu acho que já é o que a gente tem pra falar hoje, né? Eu quero só agradecer mais uma vez a todo mundo que é, compareceu na marcha todo mundo que foi pra, pra ver a gente e mesmo que não tenha conseguido o pessoal que parou pra nos dar oi parou pra tirar foto, mandou uns falar meu povo, o pessoal que conhecia o York de antes da, da, do Tega Show, que me conhecia de antes do Tega Show e que todo mundo que, que parou, queria me desculpar com o pessoal que infelizmente a gente não conseguiu encontrar, né? porque teve gente que é, tava lá pra ver a gente que inclusive amigos nossos que foram pra marcha pra encontrar a gente ou que pretendiam ver a gente em algum momento e a gente não conseguiu encontrar. Cara, é. é. Tava muito cheio, não tinha como, tá ligado? Realmente não dava.
1: Pra sair de um lado, pra, de, pra virar, para mudar de lado da rua, era 20 minutos, cara. De é. tanta gente que tinha.
0: Tava difícil, tava difícil. E, e é muita coisa pra ver, muita coisa pra fazer, muita gente pra, pra trocar ideia. E o cara acaba, a gente acabou se perdendo em alguns momentos. Então, assim, é. O um pedido de coração desculpem a gente caso a gente não tenha se encontrado não desistam de se encontrar comigo com o Nhoque. e pô vamos abandonar essa vergonhazinha que vocês têm aí tá ligado de ficar de longe apontando e falando ai meu Deus ai meu, meu Deus é o Marcelo Inhoque lá ai não olha agora não olha agora ele olhou pra cá ai meu Deus para com isso vem trocar uma ideia igual um ser humano decente a gente não <risos> a gente não vai te desmoralizar porque você é maconheiro porque a gente sabe que é passar por isso. Tá, tá em casa, pô. É? Tá em casa. Tá vergonha em casa, aí. Abraça a gente, dá um beijo no rosto. Seja... Tá todo mundo bem-vindo, fechou? Viemos
1: todos do mesmo lugar, moçada. Lá da... Como é que é a cidade? Maldita, Igor? Ratasmania. Ratasmania. Somos todos ratasmanianos, gente. Pare com isso.
0: <risos> então é isso, meus amigos. Nós ficamos por aqui com mais esse episódio do Tega Show. Vamos continuar falando sobre Marcha da Maconha em alguns próximos episódios. Os temas que a gente tá querendo abordar sobre ganja vão voltar por aqui. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Até sexta-feira que vem. Um abraço bem apertado é tchau.
1: sexta-feira. Amanhã tem apartamento 420, Igor.
0: Ah, é? Putz, isso aí. Não, aí, cara.